0: ...señoras, señores... ...bienvenidos al mejor programa de cultura
1: y curiosidades... ...bienvenidos a toda una amalgama...
2: ...en Neo FM...
1: ...buenas noches, sean bienvenidos todos a... a este programa más curioso de la radio sevillana... ...a toda una amalgama... ...seguimos con estos programas desde casa... ...desde el confinamiento pero nosotros seguimos también ahí, firme en llevaros a todos vosotros las mejores curiosidades que tenemos también para haceros bueno, un poco más amable toda esta situación. Hoy, desde, como decía desde casa, me encuentro muy bien rodeado a través de la pantalla con diferentes compañeros y paso a hacer esa ronda de presentaciones Comienzo pues con la primera persona que va a intervenir, precisamente, con el compañero Manuel Amaya. Buenas noches, Manuel.
2: Hola, buenas noches, Eugenio, y buenas noches, compañeros y queridos escuchantes.
1: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estamos?
2: Bueno, pues como tú acabas de mencionar, pues aquí con esta dichosa historia y no poder tener el calor humano de vuestra presencia en el estudio y, y bueno... En fin, esperemos que esto se acabe pronto.
1: Pues sí, la verdad es que, que se echa de menos, como tú dices, estar allí. Bueno, aunque el calor allí no íbamos a pasar, vamos a pasar más bien frío ahora con estas <risa> temperaturas que tenemos y más de noche.
2: Pues sí. <risa> también <risa> bueno, tienes razón. Si no mira a los niños cuando van al colegio, tienen que estar con todo abierto anda que y, no. <risa> y el abrigo puesto. <risa> vamos
1: a tener que llevarnos allí el edredón también nosotros. Pues sí. <risa> Bueno, esta noche vuelve Manuel con su sección literaria y en este caso nos trae a alguien de quien, bueno, el año pasado precisamente se celebró un aniversario, ¿verdad?
2: Pues sí señor, así fue, fue un, el 10 de mayo del año pasado, uh -huh. uno de los grandes de tantos que tiene nuestra querida España en el tema literario
1: que era, ya que <risa> digo me el me nombre. la intriga, sí, sí, claro. <risa>
2: bueno, pues nada más y nada menos que Benito Pérez Galdós.
1: Efectivamente, pues nada, luego, aunque nos ha dejado un poco con la intriga, sabes quién era, ahora sí. ya más adelante desarrollará un poquito, conoceremos más de este sí. autor, que tiene, tiene bastantes cosas interesantes e incluso polémica, diría yo.
2: Madre de Dios, yo los pongo y, y bueno, no he podido entrar en todas ellas, ¿eh? porque uh -huh. si no, no hubiera chupado yo todo el programa a las dos horas, <risa> y que pero que, bueno, ahora, ahora os comento.
1: Perfecto, pues muchas gracias Manuel, en unos minutos te escuchamos. A ti. Seguimos esta ronda, en este caso con la compañera María Roldán. Buenas noches María.
3: Hola Eugenio, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, eh, ¿de qué nos vas a hablar tú? Creo que algo también relacionado con tu profesión, ¿no?
3: Sí, bueno, una, yo es que no paro y una de las cosas que estoy <risa> dedicada mucho es al Colás, entonces pues ¿Sí? quería hablar un poco sobre la historia, de cómo surge y algún, alguna que otra polémica que, que rodea esta disciplina y espero que os guste el tema.
1: Pues me acabas de sorprender, la verdad, no me esperaba eso de la polémica, pero no sé si va por algo que yo estoy pensando ahora mismo, ahora buscaré un poco por ordenador. Pero sí. bueno, me, quedo, me quedo con eso, lo apunto para pa luego para la ronda de preguntas.
3: Claro, yo luego te cuento y ya debatimos, eh, que nos encanta debatir al final de cada tema.
1: Sí, sí, así se es más, más interesante todo esto. Pues muchas gracias María y ahora lo mismo que dentro de unos minutos también te escuchamos. Y terminamos, aunque luego queda por, por venir otro compañero más, pero dentro de los que estamos ahora mismo aquí, eh, delante del ordenador, tenemos al compañero Jesús Guerrero. Buenas noches Jesús.
4: Hola, buenas noches, Eugenio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bien, bien.
1: Aquí, como decimos, un poco con, con frío, pero bueno, sobreviviendo, <ríe> básicamente. Normal, normal.
4: Bien, bien. Hoy vengo a hablaros de un tema que a mí me parece uno de los más fascinantes del mundo de los videojuegos, que es la banda sonora de Drakengar, un videojuego que salió para la PlayStation 2 hace ya unos 20 años, ¿eh? que se dice pronto. Wow. vaya.
1: Además, el tema musical a mí vamos, particularmente es algo que me interesa bastante porque sí que imagino que será una de las cosas que hable. Eh, la música hace mucho a la hora del propio videojuego, incluso de los personajes y de la apropiación.
4: No sabes cuánto, Eugenio. Vamos a tener un debate hoy muy interesante respecto a eso. Pues nada, también me
1: lo, me lo anoto, igual que decía con María. Y <risa> nada, lo mismo, nos escuchamos en unos minutos. Muy bien. Y bueno, recordar a, a todos nuestros oyentes que siempre pueden encontrarnos por nuestras redes, sobre todo las más activas que tenemos que son Twitter e Instagram, que recuerden siempre es arroba toda una amalgama y también como hago hincapié muchas veces, siempre con dos A para que no haya ningún tipo de, de confusión. Y ahora sí, una vez ya hechas estas presentaciones, vamos a pasar a descubrir todas estas curiosidades que nos traen nuestros compañeros y compañeras. Y empezamos la noche con el compañero Manuel Amaya que va a hablarnos de Benito Pérez Galdós.
2: Hola de nuevo queridos escuchantes, hay días que cuando me preparo el tema del personaje que les voy a presentar, y antes lo he hecho en la, en la introducción con nuestro querido director, pienso en el tiempo que tenemos para la exposición del mismo y si me va a quedar bien al resumirlo. Para que ustedes aprecien la generosidad o sea, y la grandiosidad del personaje y hasta haciendo un símil si me lo permiten, es como las pastillas de una marca de caldos que están liofilizadas. Y con el personaje de, de esta noche, eh, solo con los títulos de los libros, novelas, obras de teatro, poesía, ensayo y obras varias, también de las películas, ...y series de televisión, eh, sería que enumerarlos a todos ellos me llevaría todo el tiempo que tengo para el tema. Total, les voy a hablar y a resumir dando tan solo una pincelada a este gran novelista, dramaturgo, cronista y político español. Nacido un 10 de mayo de 1843 en Las Palmas de Gran Canaria... Y como dijo antes nuestro director, se cumplió el centenario de su muerte, bueno, de su nacimiento, en, en este año pasado, 2020. Fue bautizado con el nombre de Benito María de los Dolores Pérez Galdós. Se le considera uno de los mejores representantes de la novela realista del siglo XIX por los especialistas y estudiosos de su obra, como el mayor novelista después de Cervantes. Ahí es nada. Tanto que llegó a ser propuesto al Premio Nobel de Literatura en 1912, cuando Benito contaba ya con 69 años. Pero por su radical anticlericalismo, provocado por algunas de sus obras que reflejaban estar en contra de los poderes de la iglesia y órdenes religiosas, como la famosa obra Electra, provocó que fuera boicoteado con éxito por los sectores más conservadores de la sociedad española, que no quisieron reconocer su valor intelectual y literario. Benito se desmarcó de la corriente romántica de la época y fue en pos del naturalismo, y esto lo consiguió mezclándose con el pueblo más llano de Madrid y aportando a su obra realismo y siendo cronista del mismo que se reflejó en la mayoría de su obra se levantaba muy temprano para escribir cosa que hacía siempre a lápiz pues comentaba que perdía tiempo mojando la pluma en la tinta y de diez y media a once de la mañana ya estaba en la calle para espiar, valga la redundancia, conversaciones ajenas o a las tertulias del café de la Iberia o del viejo café de Levante. Benito fue el décimo hijo de un coronel del ejército, Sebastián Pérez, y de Dolores Galdós, mujer de fuerte carácter de origen guipuzcoano, según contaba él. Un hermano suyo, Ignacio, fue, ja fue capitán general de Canarias entre 1900 a 1905. Decir que la familia era muy acomodada, por lo que Benito estudió en los mejores colegios. Obtuvo el título de bachiller en Artes en 1862 con 19 años. Ya había empezado por aquel entonces a colaborar en la empresa local. La llegada a Tenerife de una prima suya, Sisita, transformó totalmente a Benito, pues éste se enamoró como un colegial. Y la madre tomó la decisión de enviarle a Madrid a estudiar Derecho para poner fin a ese amor, por otro lado imposible, por la época que estamos hablando. Llegó a Madrid en septiembre de 1862, en la universidad tuvo como profesora Francisco Giner de los Ríos, que la alentó a escribir viendo que en clase siempre destacaba y siendo la filosofía lo que en ese momento más profundizaba y se dejaba sentir también en sus obras. Fue formando tertulias con otros escritores, paisanos suyos, como Nicolás Estebanes, y también acudía al Ateneo a leer a narradores europeos en inglés y francés, pues dominaba bien los dos idiomas. Y ahí conoció a Leopoldo Alas, apodado Clarín, novelista asturiano, en lo que sería el comienzo de una gran amistad. En 1865, Empezó a escribir como redactor en los periódicos La Nación y El Debate, así como en la revista del Movimiento Intelectual de Europa. En 1867 hizo su primer viaje a Francia como corresponsal para dar cuenta de la exposición universal. Volvió con obras de Balzac y de Dickens. Tradujo a este su obra Mastervart que se publicaron por entregas en el periódico La Nación. Toda esta actividad suponía no asistir a las clases de Derecho y a la universidad. Esta la acabó dando de baja de su matrícula de 1868. Viviendo ya en el barrio de Salamanca, en Madrid, y gracias a la ayuda económica de su cuñada, publicó su primera novela en 1869 titulada La Fontana de Oro que sirve de umbral a su gran obra magna como cronista de España titulada Episodios Nacionales y en 1873 empezó a publicar los, los episodios que hemos mencionado título que se lo sugirió su amigo José Luis Alvareda, una obra compuesta por 46 episodios, en cinco series de 10 novelas cada una. Tuvo un paréntesis entre la segunda y la tercera de casi 20 años por un pleito interminable con su editor, pues él quería recuperar sus derechos de autor para escribirla y reflejarla bien a España. Benito se dedicó a recorrerla en tren y en vagones de tercera. Imagínense, pues bueno, lo que eran los vagones de tercera en cuanto a comodidad y, y todo lo demás. Y también hospedándose en posadas y hostales de mala muerte, para así convivir con el pueblo miserable. Miserable, bueno, es un poco fuerte, ¿no? Pero bueno, un pueblo... El pueblo más llano. El escritor llevaba una vida cómoda viviendo con dos de sus hermanas y luego en casa de su sobrino José Hurtado, el cual le fue de gran ayuda en sus últimos años. Benito nunca se casó, pero tuvo una vida amorosa muy plena y eso que era una persona muy tímida. Y la tuvo pero extensa en, en, en amantes y, y las más sonadas fueron la madre de su única hija, Lorenza Cobián, hija que la bautizaron con el nombre de María Galdós Cobián, nacida en 1891. Y la más conocida o sonada de aquella época fue la condesa y novelista Emilia Pardo Bazán, fue por las cartas que se encontraron una relación muy apasionada. La lista de mujeres es muy larga, giraban siempre con señoras que tenían algo que ver con el arte en general. Entre enero y de junio de 1887, publica en cuatro volúmenes su obra considerada la más importante en la lengua española, Tras el Quijote, y esta fue Fortunata y Jacinta. También El abuelo, en 1897. Las dos obras más llevadas al cine. Al final de su vida ya había perdido casi la visión de un ojo. Y después de una operación quedó fatal del otro. Tanto fue así que su sobrino, José Hurtado, era el que le escribía. Eso le hizo entrar en una depresión eh, que ni la inauguración de un monumento en el Parque del Retiro de Madrid un 20 de enero de 1919 no la pudo ni ver y pidió que le acercaran para tocarla con sus manos. Como muchos de estos genios Benito murió arruinado y entrampado con sus a puros perennes acudía a, la, a los usureros que conociéndolo le prestaban el dinero a un alto interés y cuando firmaba el documento siempre ponía su mano izquierda encima de la cantidad porque no quería ver los intereses que le incrementaban la misma. A pesar de, hoy, de ello, siempre tenía algunas monedas para los pobres que se le acercaba. Voy a dejar aparte su... digamos, su recorrido en la política, porque si no me extendería mucho, pero también fue diputado en las Cortes, y bueno, ahí lo dejo. Ya en todo caso, en la tertulia, pues sacaríamos el tema. Eh, murió en su casa un 4 de, de enero, de 1920, en Madrid, y tenía 76 años. Como dije anteriormente, el escritor murió pobre y olvidado. Así lo publicó en el diario El Sol el famoso filósofo José Ortega y Gasset. Y ahora mmm, les voy a leer un poema de Benito Pérez Galdós, claro está, en un libro de poesía, titulado simplemente Poesía, y el poema mmm, se titula Poema de Amor Secreto, y dice así... Mi amor es secreto, misterioso y oculto, como las perlas que además de estar dentro de una, de una concha, están en el fondo del mar. No tengo celos de nadie, porque su corazón es todo mío. No tengo celos más que de la publicidad. Odio de muerte a todo el que descubra y propale mi secreto. Antes me arrancaré la lengua, que pronunciar su nombre delante de otra persona Su nombre, su casa, su familia Todo es misterioso Yo me deslizo en la oscuridad En oscuridad profunda Que no proyecte sombra alguna Y abro mis brazos para recibirla Y los oscuros cuerpos se confunden en el negro espacio
1: Manuel nos ha traído una historia de Pérez Aldo, y a ver que se puede decir que su historia personal es tan extensa como los propios episodios nacionales del autor
2: sí, y,
1: y algo que bueno, no, no conocía la verdad y en cierto modo me da esa tristeza que le ha pasado a muchos de los grandes artistas de nuestro país que es el acabar, eso, pobre, incluso que los usureros se aprovecharan de él sabiendo quién era un final desgraciado la verdad para sí. alguien tan tan importante al fin y al cabo para la, la literatura española
2: claro esto me recuerda a la o sea al, pues, al tema pasado de otro de los grandes como fue José Zorrilla que también acabó igual ¿no? entonces aquí ha venido pues bueno yo por lo que he podido indagar y, y leer de su persona es que también era un poco espléndido como he dicho con las personas que no tenían dinero los pobres y después con las amantes que tuvo pues tuvo y tenía unos detalles pues bastante generosos uh -huh. y eso influyó también un poco pues bueno que al final acabara pues así es, así como zorrilla fue eh, que salió hasta en las cortes españolas que porque nos ayudaba este hombre pues José Zorrilla tuvo eh, ay perdón, como Benito Pérez Galdós también tuvo grandes amigos, entre ellos Lamante, media Pardo, Bazán que a última hora le echaba un capote, ¿sabes? Pero bueno, en fin
1: Otra cosa que me, me llama mucho la atención y, y reconozco que aquí la, la ignorancia mía de no haberlo descubierto hasta hace poco tiempo para muchos autores siempre se nombra un poco la, la localidad o el sitio donde nace pero es peculiar que para Galdós se prácticamente se obvia que es Canario. Y es sí. una de las grandes figuras de nuestro país, de un sitio que obviamente está lejano, está en avión, ahora mismo está a dos horas más o menos. Eh, y eso es algo como que se obvia, ¿no? Siempre, si es de Madrid, de Castilla, de, o del norte, ¿no? De zona del País Vasco, Cataluña, Aragón, claro. incluso a veces Andalucía. Pero parece que como es Canario, ¿no? Eso queda algo ahí como,
2: claro. el,
1: como el secundario.
2: Sí, sí, él, él lo que, como siempre decimos, que cuando uh, el tren pasa, pues una vez por delante tuyo, en la estación que tú estás, y lo coges, pues él, en su, digamos, pues yo que sé como pasó, y me remito otra vez, José Zorrilla, que fue en el entierro de Larra, de sí. Larra, como cuando él dijo el poema que dijo, pues él fue eh, la visita de su prima Sisita. Que se enamoró, como he dicho, como un colegial. Y la madre, viendo el tema, lo, lo envió a Madrid, ¿no? Con familiares uh -huh. suyos. Entonces, claro, si quizás, no sé, eso, eso es una suposición mía, se si hubiera quedado en eh, Gran Canaria, pues no sé si hubiera tenido la proyección que tuvo. También, eh, también estando en Madrid, claro está. Uh -huh. Y después, porque ahí tenía la movilidad de. De, bueno, de moverse como he dicho en trenes para arriba y en tertulias y espiando a la gente porque uh -huh. quien no ha visto pues, la Fortunata y Jacinta por ejemplo, uh -huh. la serie de televisión o, o la última que se hicieron varias del abuelo de Fernando Fernández Gómez y uh -huh. siempre tocaba temas muy, muy escabrosos para la época, como era el tema del adulterio, el tema, bueno, pues, en fin. Por eso, eh, como ya he dicho, pues la, la iglesia lo vetó para el premio Nobel de aquella época, ¿sabes? Uh -huh. Y después uh -huh. algo característico de él era que siempre iba con puros canarios, siempre fumaba, uh -huh. como uh -huh. se suele decir, como un carretero, ¿sabes?
1: Uh -huh. De eso te quería preguntar, porque claro, eh, has dicho, luego sacamos el tema de, de su. De, de la política, ¿no? de su actividad política. Y sí. bueno, era. Estaba de, No recuerdo el partido exactamente, pero bueno, era republicano. Sí. Y precisamente eso, con lo que tú has dicho, aparte de su tipo de novela, que lo vete aquí la iglesia, es lo que le hace perder el Nobel.
2: Sí, sí, porque él fue, tú imagínate, cuando España todavía tenía las colonias. Uh -huh. que pues, bueno pues, si Filipinas, que si Cuba, que si tal, él, él fue diputado eh, por la Guayana ¿sabes? entre uh -huh. 1886 uh -huh. y a 1890 uh -huh. y después también estuvo pues por el partido, pues como, como tú has dicho, eh, de diputado por las Cortes de Las Palmas entre el 914 y 916 uh -huh. o sea que, pero esto él asistía poco, porque le aburría y uh -huh. siempre hay fotografías y alguna vez en cuadros o demás, lo veis y, y lo metéis en su tema de, de siempre con la mano apoyada en la cabeza ¿sabes? después sí. también, también salió eh, si no recuerdo mal un billete de de la época creo que era el de el de 100 no perdón el de,
1: de mil pesetas
2: correcto también eh, que ya lo quisieron un poquito ya pero yo me acuerdo en la época de estudiantes que benito pérez galdós pues claro yo soy de la época que soy y entonces salía muy poco más que nada por sus ideas políticas que estuvo claro. muy, muy vetado sabes
1: eso es lo que te quería preguntar, ¿no? Si en la época en la que tú estudi fuiste estudiante se nombraba mucho a Galdó. Yo en la mía sí lo no, recuerdo no, ni... en parte, sobre todo eso, los episodios nacionales, obviamente, pero sí que algo más si lo llegué a estudiar. Pero eso te, te sí. quería preguntar. Si no, en tu caso...
2: Pasa como Lorca, ¿no? Lorca en mi época de estudiantes, vamos, eh, lo, lo que los leíamos o conocíamos era como si fuera de tapadillo, no podíamos y no eran asignaturas de clase, ¿me entiendes? Claro, y claro. la única sí, el único Machado, Machado sí, porque Machado uh -huh. fue y sobre todo el hermano Manuel, claro. que a última hora se cambió un poquito de bando, ¿no? Uh -huh. Y por así decirlo, y que muchos de los compañeros de aquella época, poetas, en el exilio y repudiaron a Manuel por haberse cambiado la chaqueta, vamos, por decirlo sí. así. ¿sabes? Pero Benito a mí me ha sorprendido y ya como te he dicho antes, habría, bueno, minutos y minutos para claro, eh, hablar de él, es un personaje que a mí me ha, me ha fascinado y bueno, voy a voy a seguirlo, ¿sabes? Voy a seguirlo.
1: Y ya por, por terminar un poco la, la pregunta por mi parte, ya no sé si algún compañero querrá decir algo más, eh, hay algo que, que hace pocos meses, además creo que coincidió con cuando ya el, el gobierno le quitó a la familia Franco eh, el paso de Amigirá, creo que fue a partir de ahí cuando empezaron a salir las cartas de amor que tenían eh, Pardo Bazán y, y Benito Pérez Galdós y la verdad es que se montó un escándalo en redes sociales bueno, a ver, eran dos personas con su deseo sexual y punto <risa> la, sí, 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 la gente puso un bozo, un poco el grito en el cielo como diciendo, oye, la, las cosas que se decían, bueno, tampoco sí, sí, es sí,
2: y es que, que, bueno imagínate, él con unas ideas tan liberales y radicales y ella pues bueno, dentro pues siendo condesa, no o sea que se mezclaba uh -huh. con la élite de la élite de aquella época, ¿no? y sin embargo ya llegó un momento en que eh, es que este señor era que lo dicen sus biógrafos no era tímido era callado cuando estaba en las tertulias casi no hablaba eh, vamos que era que era muy callado no y sin embargo a la hora de, del amor pues se eh, una cantidad de personas y de mujeres que yo ya ni he mencionado solo las más representativas claro está como uh -huh. fue la, la madre de su hija, la única, y, y Emilia Pardo Bazán. Pero bueno, todo es, giraba en torno a, pues a escritoras, a escultoras, a pintoras, o sea que el señor no perdía el tiempo. Vamos. Uh -huh.
1: Sí, lo, pasa que, bueno, lo, lo que pasa al resto de personas, ¿no? que el, el cotilleo siempre gusta y al final casi queda más eso de, del autor o sorprende más que, la, que las propias obras en muchas ocasiones.
2: Exacto. Sí, sí, eso, eso es como... <risas> y perdona la, 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 la... en fin, un poco el, el atrevimiento de como un programa de televisión que dan en la quinta todas las tardes. ¿no? Ah, sí. <risas> Habla más del tema de, de lo que es el tema de, de la gente, del cotilleo que no de, de otra cosa. Pero bueno, eso... Si triunfa ahora, pues en aquella época parece que también triunfaba, ¿sabes?
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel, por traernos eh, ah, este homenaje ah. a Benito Pérez Galdó. Eh, espero que la próxima vez que nos vayamos a ver sea ya sí. eso, físicamente, no allí en directo en el estudio. Esperemos que una vez que pase esta tercera ola, pues ya podamos vernos por allí. Y nada, cuídate mucho, Manuel.
2: Y gracias. Y además te digo una cosa que los abrazos abrazos, son la mejor terapia que existen y poder abrazar una persona más todavía.
1: Pues sí, to totalmente, me, me quedo con ese mensaje,
2: Manuel. <risa> Muchas gracias a todos y Muchas gracias. a los escuchantes. Feliz noche.
1: Bueno, después de esta estupenda intervención, como siempre son las del compañero Manuel Amaya, pues vamos a continuar eh, el programa de curiosidades Ahora nos vamos al mundo de los videojuegos o al mundo de la música. Un poco las dos ramas, en este caso con el compañero Jesús Guerrero que nos va a hablar sobre la música de Drakengard.
4: Muchas gracias Eugenio. Bueno querido público, hoy voy a hablaros de un videojuego bastante peculiar que puede que no todos conozcáis. Es un juego que salió hace unos 20 años aproximadamente, sí, 20-21 años, dependiendo de si vemos Japón o España, y fue dirigido por Yoko Taro, un gran director de videojuegos japonés, que es, por ejemplo, autor también del reciente NieR Automata y del próximo NieR Replicant, que saldrá en breve en PlayStation 4 y, bueno, consolas de nueva generación en general. Eh, este videojuego, digamos que fue su, una de sus óperas primas. Eh, se le encargó que hiciera un juego que fuera su, el sucesor de Ace Combat. Básicamente, Ace Combat es un juego de, de aviones, de acuerdo, en el que controlamos aviones y básicamente son como simuladores. Y él tenía que hacer lo mismo, pero basado en un mundo de fantasía. En este caso, el equipo consideró que era buena idea pilotar un dragón. Y bueno, el proceso avanzaba favorablemente, pero claro, tenía varios problemas, que era unos productores que querían que el juego se abriera a un público mayor. Por aquel entonces, eh, estaba también en boca de todos Dynasty Warriors, una saga de videojuegos que es muy conocida, y que básicamente controlas a un soldado que se enfrenta contra oleadas casi infinitas de enemigos. Claro, ¿cómo casa eso con un juego en el que montas a lomos de un dragón? Bueno, pues le obligaron básicamente a incluir niveles en los que un guerrero se enfrentara también llamado Kane se enfrentara a oleadas enormes de enemigos. Él pues como es un genio por supuesto, logró hilar una historia muy muy retorcida porque sabía que si hacía la típica historia de fantasía no iba a poder competir contra los grandes del género, como eran en aquel momento pues Final Fantasy, eh, Dragon Quest. Él pensó, "Tengo que buscar algo diferente, algo que me permita destacar, ser original." Y decidió que la trama del juego se iba a basar en la inmoralidad. Sí. Eh, juego de Tronos es un parque de atracciones al lado de lo que este hombre tenía en la cabeza en aquel momento. Y uno de los puntos más fuertes no solo fue el, el tratar temas que son bastante tabú en la sociedad, no solo de aquel entonces, sino hoy. Es un milagro que ese juego se llegara a realizar, la verdad, si, si me preguntáis. Él sabía de sobra que la música iba a jugar un papel fundamental. Y quería alejarse un poco de la típica música compuesta para los videojuegos de fantasía. Ahora escucharemos en breve algunos fragmentitos para, para situarnos. Habló con Nobuyoshi Sano, que es compositor por ejemplo de juegos como Tekken 3, y le pidieron algo clásico, refinado, pero que tuviera un toque de locura para digamos que se adaptara a la atmósfera del videojuego. Este hombre otro genio también, la verdad es que ese juego era un nido de genios, diseñó una banda sonora caótica. Compuso, eh, bueno, a partir, elaborada a partir de fragmentos de obras clásicas de Mozart, Tchaikovsky y otros grandes genios. Os voy a mostrar ahora mismo, ¿de acuerdo? Eh, un fragmento del Rito de la Primavera de Igor Stravinsky. Una vez pase ese fragmento vais a escuchar lo que Nobuyoshi Sano hizo con ese trocito y vais a ver por dónde van los tiros. creo que ya empezamos a hacernos una idea de por dónde van los tiros de esta banda sonora pero la cosa no acababa ahí por supuesto, eh, no solo se limitó a, digamos no destruir sino a básicamente estrujar descomponer, montar de nuevo la música clásica sino que él también diseñó composiciones completamente originales que también buscaban alejarse de los temas clásicos de los famosos RPGs de la época. Vamos a escuchar ahora un fragmento, ¿de acuerdo?, de el menú, de la música que suena en el menú de un videojuego muy conocido, Final Fantasy VII. Y luego, pues van a ser unos 10 segundos, y luego sonará la música del menú de Drakengard, ¿vale? Y hacemos una pequeña comparativa. puede apreciarse esta banda sonora ya nos mete de lleno en el tono tan oscuro que va a tener el juego y precisamente en el próximo fragmento que voy a enseñar eh, el director comentó que es que detestaba la idea de que un personaje de un videojuego pudiera matar como no sé a cuántas personas se puede cargar por ejemplo Cloud de Final Fantasy desde que empieza el juego en Midgar hasta que acaba en el disco 3 pues una barbaridad. ¿Y cómo es que llega a acuerdo al final del juego? Esa es la cuestión. Y partiendo de esa premisa, diseña una música, que bueno, de todas las que hay, que se adapta digamos a la mentalidad que tendría que tener un asesino sediento de sangre, porque poco a poco el personaje principal va perdiendo la cordura de tanto matar, de tanto ver horrores. Entonces pues se adapta mucho mejor a lo que sería el tono del juego. Bueno, con esto concluirían los fragmentos. Eh, el autor, cuando vio el resultado final, sintió que había pervertido la historia. Porque, obviamente, coger grandes obras de música clásica y, digamos, retorcerlas hasta ese punto, imagino que algo le, le tocaría. Y, bueno, eh, aunque en ese momento a la crítica y a los jugadores no terminó de convencerles, pues sí es cierto que hoy... Eh, ...las personas que volvemos miramos atrás con otra perspectiva... ...vemos que es que esa música era perfecta... ...era perfecta para un juego que precisamente quería expresar eso... ...la maldad del ser humano, la locura... ...todo digamos todo el mal del mundo contenido en un solo disco... ...¿qué otro tipo de música podría haberse hecho? Entonces por eso desde mi punto de vista creo que es una joya... ...no es para todo el mundo, no es para estarla escuchando por supuesto... ...como quien escucha pues Vivaldi... Pero sí es cierto que merece la pena echarle un vistazo y a lo mejor intentar identificar los fragmentos de Mozart, de Tchaikovsky o de Richard Wagner. Porque creo que si prestamos un poco de atención, los podemos encontrar.
1: Bueno, pues es un tema yo creo que súper interesante. Que especialmente todo esto que tiene que ver con la, la música sobre todo en, en comparación o, en, o, en, o ajuntado más bien dicho a, a otros elementos como en este caso el videojuego pues es algo que me, me gusta bastante porque al final descubres que no es que sea un complemento más es que es una parte dentro de todo el conjunto de, de la creación artística que es este videojuego claro
4: pues sí eh, no sería lo mismo sin la música, es precisamente la que le aporta ese punto de locura eh, y perdición a los personajes. El escuchar esa música repetitiva, caótica, que se mete en tu cabeza e incluso cuando apagas la Playstation sigue contigo.
1: La, uno de, la, de, lo, de las pistas ¿no? que has mostrado que me, me ha impactado más es eh, la del combate, ¿no? la de dar Combat, por sí. Ver cómo esa transformación que tú dices, claro, eh, muchas veces los videojuegos uno se pone a jugar y no piensa en, en otros aspectos como es la, la propia, es decir, como si nosotros estuviéramos dentro y se ve muy bien lo que tú has comentado, como, claro, si una persona está continuamente matando eh, eso, ah, siendo una persona humana, algo te tiene que afectar psicológicamente y en este caso lo muestran a través de la música que la verdad es Sí, que ve uno la comparación del principio y del final y dice, wow, esta persona se ha vuelto
4: completamente loca y desquiciada. Claro, bueno, en realidad la primera parte es de Final Fantasy VII. Ah, es pero el... vale, vale, No, sí, discúlpame, que es que ha sido fallo vale, mío vale. porque es el no. patrón que he seguido. Demostrar primero, los comenté mm. en, el prim... en la primera pista, digo, primero vale, se va vale. a escuchar Final Fantasy VII y luego, pero en ese caso no lo dije. Vale, vale. Eh, básicamente, pues. En Final Fantasy VII también asesinamos a mucha gente, uh -huh. pero siempre suena esa musiquita. Vale. Así pues, que, digamos que no transmite el horror de lo que estamos haciendo. Uh -huh. Y pues aquí dijeron: no, no, perdón, estamos matando personas. Claro. Que son una música acorde a la mentalidad de un asesino. Claro. Y esa es la composición. Uh -huh.
1: La compañera María creo que quería comentar algo.
3: Sí, a mí, la verdad que me ha encantado. Me ha parecido súper interesante y, y didáctico también el tema de, de cómo el compositor creó la música, que está motivando mucho el juego porque estaba escuchando las pistas y, y me estaban entrando a ganas de ponerme a jugar o a correr, no sé, era todo muy <risa> activo y, y si encima se ha basado en, en obras clásicas tan tan importantes y que todo el mundo debería conocer estás dando un, un poco de de educación, ¿no?, a la gente, de, bueno, así lo que te has dicho antes, que si sí, mientras escuchas la música, también puedes averiguar a qué obra clásica pertenece y, y que es un, no sé, que es una creación muy muy completa y me ha gustado mucho, la verdad.
4: Me alegro, me alegro.
1: En ese sentido también, claro, eh, lo que comenta María, eh, en la hora de, de educar también musicalmente, eh, algo que, bueno, la música clásica parece como... Algo más de altas esferas, de pegado de un poco de la sociedad y no, la tenemos hasta en, en los videojuegos, en nuestro día a día, la música de un anuncio, es decir, que es algo al fin y al cabo también cotidiano.
4: Sí, sí, vamos, está en, en todos lados y son muy utilizadas y aquí pues bueno, tiene ese punto retorcido pero no deja de ser piezas que, que no deben nunca olvidarse y que son atemporales.
1: Y también eh, quería preguntar, porque claro, has ha, ha dicho una frase que es que se me queda marcada. Y digo, ¿qué tendrá este videojuego para que haya dicho eso? Que decías tú que eh, algo así como que el juego de Tronos se queda en pañales para lo que es el videojuego. Claro, sí. Que me hagas un poquito de spoiler. Que, ¿A qué te refieres con eso?
4: Bueno, básicamente es un juego que. Mmm toca todo todo lo malo que existe en el mundo prácticamente lo toca es decir no es que tenga no nos engañemos no nos, pensemos que nos vamos a poner a los mandos del juego y vamos a decir qué maravilla cómo se controla el personaje es no la verdad es que esos son sus puntos débiles tiene un control muy tosco y bueno pues no está todo lo pulido que debería pero a nivel de historia pues básicamente el protagonista bueno la hermana del protagonista que es una ...básicamente un oráculo... ...pues está enamorada de su hermano... ...entonces pues ya se trata ahí un tema un poco tabú... Sin embargo, ...Juego de Tronos por supuesto trata eso... Sí. sí, sí. Eh, luego también por ejemplo... ...en el grupo de viaje... ...porque esto es como los típicos RPGs... ...que hay un grupo de, de uh -huh. personas que son los protagonistas... ...y que van viajando... ...por diferentes regiones... ...pues... ...dentro del grupo no solo está el protagonista... ...que es una persona sedienta de sangre... Hay un niño que controla un golem, luego hay un hombre que yo mantendría lejos del niño, sinceramente. <risa> Vaya. Eh, no, 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 queda, queda un poco... Mm, verás, yo creo que por temas de traducción ciertas cosas se censuraron, pero en algunos momentos se ve claramente que dices, este fuera, este quítalo del grupo. <risa> y luego hay una elfa también unida que, por ejemplo, perdió a su familia en un incendio y le da por comer bebés y entonces pues de vez en cuando se acerca también al crío y el otro le tiene que ya. quitar de ahí. es Se tratan temas muy oscuros, eh, sí. los personajes digamos en sí tienen una negrura tremenda, el ambiente del mundo de por sí, porque es eso, Juego de Tronos, hay momentos de luz, hay momentos en los que dices este mundo se puede arreglar, y, pero este mundo no. Este mundo está claro que está abocado a la destrucción. Uh -huh. Porque no hay manera de arreglar algo tan sumamente retorcido y demacrado como es el, el mundo de Drakengar. Es más, eh, juega un poco también Tontea con la idea de que hay unos. Bueno, Tontea, es parte de la trama, unos dioses de otra dimensión que quieren atravesar su plano y llegar al nuestro y destruirnos. Y son como. como, ¿cómo se llama? Las aberraciones se les llaman. Son como bebés enormes, así con caras que. A mí me acuerdo cuando lo vi por primera vez me quedé diciendo. ¿A qué estoy jugando, tío? yo porque, no sé por qué estoy jugando a esto y eso, unido a la música mmm, generan sensaciones muy incómodas y había una frase que se me quedó grabada que era uno de los sacerdotes que también hay en el grupo una especie de, de sacerdote que cuando ve todo el horror desencadenado ya casi al final del juego uh -huh. porque se desencadena un horror de proporciones, vamos, gigantescas mmm, dice, por Dios, ¿quién nos va a salvar de esta locura? y le preguntan, ¿no rezas? ¿no rezas? dice, ¿a, ¿a quién voy a rezar? dice, ¿a, ¿a quién voy a rezar? es como que de repente pierde la fe ¿qué dioses, me van a, qué dioses permitirían que esto pasara? y le dice ningún dios escucha nunca tus plegarias es como un punto en el que dices tú ya, es que ya no solo queda morir porque el juego alcanza unas cotas de oscuridad tan grandes que es, es tremendo pero hay que pasar por su gameplay tosco <ríe> si lo, y por esa música que por supuesto acompaña de una manera brillante
1: y decía así decías este que los 90, ¿no?
4: Este, perdón, del año 2000. 2000, 2000... Creo que salió en el 2003 aquí, en el 2002... No estoy seguro, ¿vale? De la sí, fecha no. exacta. Pero no. a principio no. de... Sí, 2000.
1: Porque me extrañaría que a día de hoy con toda la bueno, corrección política que tenemos un juego así saliera. <ríe> es verdad que es... tenemos algunas series de juegos que son fuertes, pero quizás son tan explícitos y por lo que me das a entender este tiene un... En fin, hay, hay más un factor más psicológico lo que es la propia historia, en, en luego la música, ¿no? Todo afecta más a, un, a algo más subconsciente que a lo que uno puede ver directamente a la pantalla.
4: Exactamente. No es tan gráfico. Ah. No hay... Es más el decir, Dios mío, que, que, que mal rollo. ¿Qué mal rollo? Sería la, lo que dices. De, para vivir aquí mejor no, no, no vivir. Así que, bueno, eso, sí, sí. Y la música tiene un papel importantísimo porque eso, acompaña a los personajes... Y, y está a la altura de lo que pues, se espera de ella.
1: Justo ayer vi yo un vídeo, vamos, mejor que o sea, sabrás quién es este Jaime Antozano. Sí, ayer. sí, sí. Y, vamos, ayer de casualidad lo vi por YouTube y hablaba también de un videojuego, no me preguntes el nombre porque eso, se me ha ido, pero hablaba algo parecido a esto que tú comentas. Eh, el personaje eh, de ese juego, por lo visto, eh, llega a una fase o un punto donde tiene que matar a mucha gente. Y la música que le tienen puesta de fondo se escucha también en un ambiente así tétrico y demás. Y es la misma música que le asignan al personaje malo o al o el enemigo dentro del videojuego, pero distorsionada. Es decir, te está dando a entender, sin que tú te des cuenta, que tú eres el, una bestia igual que, que el malo al que al final tienes que acabar matando dentro del juego.
4: Claro. Pues es que es fundamental. Es que, claro, es que precisamente a través de la música te lo dicen todo. No hace falta una sola línea de texto, simplemente escuchar.
1: Pues nada, Jesús, muchas gracias por traernos este tema sobre videojuegos y música. Ya te digo, a mí me ha, me ha gustado mucho, la verdad. Eh, todo lo que tenga que ver con música, además con esas relaciones así, también psicológicas, me, me motiva, me motiva, la verdad. Así que nada, enhorabuena por este tema.
4: Muchas gracias, Eugenio. Y bueno, sabiendo eso puede que hable de la música de Nier, que fue la siguiente obra de este genio, que ya sí otro tipo de es otro tono,
1: Perfecto, ya no, está bueno,
4: lo... no es locura, es más la tristeza, pero merece la pena también hacer un análisis exhaustivo de ella.
1: Pues lo dejamos ahí pendiente para otro próximo programa. Claro que sí. Y ahora vamos a seguir la noche de curiosidades. Ahora viene la compañera María Roldán, que nos va a hablar, pues de como decíamos en la presentación, de algo relacionado con con su profesión, aunque ella trabaja muchas otras cosas, pero en este caso nos va a hablar de la historia del collage.
3: El collage, la declaración en contra del arte tradicional. Esta expresión artística ha evolucionado a lo largo de los años, en su composición, técnicas y forma. Es una disciplina que actualmente está muy viva y con la que los artistas consiguen resultados sorprendentes, sobre todo actualmente con la posibilidad de crear en analógico y digital. Aunque algunos artistas o críticos menosprecien el collage, otros muchos piensan lo contrario. El debate nace de que mayormente se tiene que coger trabajo ajeno para crear uno nuevo, y eso transmite falta de habilidad, talento o creatividad. Es una opinión respetable y entendible, pero ya recae en cada artista la elección de sus recursos. Si eliges materiales naturales para crear texturas e imágenes, libre de derechos, no estás perjudicando a nadie. Es más, estás sacando a la palestra de nuevo esas creaciones de una manera mmm, original. Después de este pequeño debate de introducción que podemos seguir más adelante, os pregunto, ¿el collage es una disciplina reciente o antigua? Para nuestra sorpresa, ha existido durante muchos siglos, incluso desde antes de que lo nombraran. Independientemente de la historia del collage, podemos definirlo como una técnica usada para producir arte que usa el ensamblaje de diferentes partes. Todos estos pedazos eh, se unen para construir una nueva obra artística y un collage se puede componer de fotografía, madera, piel, periódico, revista y objetos de uso cotidiano. Un dato curioso es que los primeros trabajos con collage se remontan a los calígrafos japoneses del siglo X. Estos usaban recortes de tela y papeles para hacer un fondo sobre el que luego escribían sus poemas. Además, a lo largo de la historia vemos el uso del collage en diferentes situaciones y épocas. Por ejemplo, durante el medievo se pegaban materiales sobre las ilustraciones religiosas para realzar a las figuras que se representaban. A pesar de estos ejemplos, el collage era una técnica decorativa usada en segundo plano. Fue hasta el siglo XX cuando el collage pasó a adoptar ese nombre y se convirtió en una técnica artística por sí misma. Ya centrándonos en la historia oficial del término collage, el origen de la palabra proviene del francés coller, o coller, no, no sé ahora mismo cómo pronunciarlo, que significa pegar y fue acuñado por Pablo Picasso y Georges Braque, ambos artistas cubistas. Por esto, al principio del siglo XX se convirtió en, un, en una parte importante del arte moderno. Incluso se considera que fue el propio Picasso quien inventó el collage en 1912 con su obra Naturaleza muerta con silla de rejilla. Sin embargo, se dice que fue su compañero, Georges, ya que había usado collage en, en sus bocetos. El primero había pegado fotografías en sus dibujos en fechas tan tempranas como 1899 y en la primavera de 1912 incorporó ule, un mantel un ule, en forma de rejilla eh, a su citada pintura de naturaleza muerta con, con silla de rejilla. La importancia del collage se encuentra en el surgimiento de las vanguardias artísticas del siglo XX, Europa eh, vivió una profunda crisis que desembocó en la Primera Guerra Mundial y también ocurrieron otros hechos como eh, que el capitalismo estaba en auge, pobreza económica y por lo tanto las vanguardias artísticas propusieron romper con todo lo viejo y además abogaban por la creación de un nuevo sistema de valores y una nueva sociedad. O sea, querían romper con todo y crear una nueva, nueva normalidad artística. Con ellos surgen diferentes ismos, eh, como son el futurismo, dadaísmo, cubismo, y, y la rebelión era una denoma, denominación latente. La integración de materiales dentro del lienzo produjo una revolución en el concepto de la pintura. Aunque algunos artistas se resistieron a, a esta nueva expresión, se convirtió en una de las banderas de, mucho, de muchas corrientes como el dadaísmo y el surrealismo. Fueron los artistas dadaístas, eh, los que empezaron a usar objetos encontrados como recortes de textos de revistas y libros, envolturas de productos, de, producto, de dulces, mm, entradas de cine, eh, billetes de tren, y también los surrealistas crearon ensambles únicos aferrados a su máxima mm, de recurrir a, a lo inconsciente, incorporando fotografías, ilustraciones y pinturas, actualmente mm, una de las técnicas o, o la, una de las fines de los colas actuales suele ser mucho a transmitir un cuadro surrealista o una escena surrealista y, y con el tiempo eh, fueron cada vez más los estilos los artistas que decidieron tomar el collage como medio de expresión, por ejemplo el collage fue parte importante de movimientos artísticos como el pop art, en la actualidad no se ha perdido el interés, sino que sigue evolucionando y se usa también pues, con herramientas digitales, aunque ya mucha gente pues, todavía eh, sigue optando por hacer colas analógicos. La historia del collage no se distingue de la de muchas expresiones artísticas y siempre eh, va en contra de las formas tradicionales y pendientes del contexto. Muchas gracias por escucharme.
1: Pues muchas gracias María por también este tema sobre arte y te voy a hacer la primera pregunta un poquito incisiva, pero eh, Nicolás, ¿plagio o no?
3: Ah, Yo pienso que no o sea, el plagio puede estar en cualquier disciplina artística y bueno, en cualquier cosa que haga el ser humano o, o lo que sea y no pienso que sea plagio puede ser una opinión respetable pero al final pues mmm, si tú creas tu obra y lo que estás transmitiendo es una cosa totalmente diferente, no es plagio. Cuando tú haces algo que es exactamente igual, sí sí lo denomari, denominaría el plagio. Pero colás como tal no, no lo asocio a, a esa palabra, la verdad.
1: Sí, en este caso, eh, pero ahora te pondré el ejemplo con, concreto, pero... uh -huh. ¿Hasta qué punto eh, se pueden usar ciertas imágenes sin, sin pagar, por ejemplo, los derechos de, de autor?
3: Pues yo, por ejemplo, la, la, la fotografía eh, con las que baso mi, mis colas, que me gusta mucho siempre añadir alguna foto en blanco y negro, histórica, vintage, la suelo buscar en biblioteca de bi, páginas de biblioteca física que, su, que ofrecen las imágenes dominio público, porque ya han pasado, generalmente tiene que pasar 50 años de que se haga esa obra y como que el derecho estaba prescrito. Y si no, pues en una, en alguna página que te te aseguren de que puedes usarla para pues crear otra otra obra, ¿sabes? Y también pues solo usar también muchas fotos mías propias de paisaje para no tener que usar recursos ajenos. Y, y ya luego si coges recursos analógicos, pues eh, tú comprarte un libro y recortar, o un periódico recortar el fondo, es muy libre todo, ¿sabes? Ya cuando tú creas una obra puede venirte alguien diciéndote o regañándote por algo, pero es como todo muy en el limbo. Obviamente no vas a coger un cuadro de un artista que muy famoso que lo haya hecho hace poco y ahí puede que sea un poco meterte en un jardín. Y encima, pues, beneficiarte económicamente de eso. Eso no, no lo vería ético.
1: I iba por ahí un poco, porque no sé si imagino que la, lo verías por, por redes sociales, la política. No sé la, la fecha exacta, pero aún, fue antes de, de este año nuevo eh, que el Podemos Andalucía, si no uh -huh. me equivoco fue ellos, hicieron un collage eh, con, precisamente utilizando a la macarena. Y claro, la, la hermandad en su momento, pues claro, ya bueno, no, sin entrar en, en lo que era la imagen en sí, ¿no? que era sí. una composición también con la veneno y demás, sí. pues, claro, la hermandad a, a acus bueno, a acusó o, o dijo que iba a emprender acciones legales porque estaban usando su, su imagen, pero sin embargo, en otras ocasiones sí se ha usado la imagen, de por ejemplo, de este caso de la Macarena y ahí no ha habido esa esa defensa ¿no? De, de la imagen entonces ¿hasta qué punto hay claro ¿tienes razón al mandado ¿no? de que puedas usar los derechos de, de su imagen o no?
3: hombre yo creo que hasta el, cada caso será diferente en este caso por ejemplo será porque la propia hermandad no quiere que la asocia a ningún, ninguna ideología o a ningún partido ¿sabes? quizá a lo mejor si lo hace un, una marca para hacer camisetas si le beneficia económicamente o le gusta asociarse a, a eso, puede que sí. O sea, si, si el derecho, o sea, si, si la imagen la tienen ellos y pueden hacer lo que quieran, ellos son los dueños, por así decirlo, de decir quiero que aparezca esto o no. ¿Sabes? Si tienen okay. ese poder, pueden elegir, supongo. Ya.
1: Que al final no. mucho se basa en, en, en el dinero, ¿no? Por decirlo así.
3: Sí, o en la subjetividad, o en, o en que no quiera que, el, que tanto un partido como otro partido pues nos quiera que asocie pues una imagen religiosa, aunque también es una imagen cultural, ¿sabes? A, a un partido una ideología. Es respetable. Pero a lo mejor, pues eso, pues, una marca la utiliza, que también mucha gente, muchos artistas de Sevilla hacen colas o ilustraciones sí, sí. así con, que lo hacen muy guay. Y a lo mejor, pues eso pues no le parece así falta de respeto. Es, es, es subjetividad, pienso, ya cada uno. Y si ellos tienen el poder de decidir, pues, pues lo podrán hacer.
1: Un poco también lo que estabas comentando, eh, crear una nueva normalidad artística, ¿no? Por cierto, la frase es muy tope, ¿eh? hay que decirlo.
3: <risa> Total. La nueva normalidad siempre está...
1: <risa>
3: Ahora mismo siempre está pendiente de, de todos nosotros. Pero sí, al final el arte es romper con algo y, y el collage lo hace, o sea, el collage es mmm, que se te vaya la olla y, y vomitar todo lo que quieras decir y la verdad es que me parece una disciplina muy guay que disfruto mucho haciéndola. La pues
1: nada, invito también a, a, a los oyentes que busquen por ahí las imágenes y también a la compañera, así hacemos un poquito también de, de promoción de, <ríe> del equipo, ¿no? En este caso.
3: Pues mira, mira.
1: Que tiene, hay que decirlo, tiene unas composiciones de collage muy, muy, muy chulas, la verdad que sí.
3: Sí, la de la libreta.
1: Exacto. <ríe> bueno, pues muchas gracias María por traernos este tema, que creo que es bastante desconocido por, por muchas personas. Y nada, nos escuchamos también próximamente. Vamos, tomar todavía ha quedado un poco de programa por delante.
3: Vale, genial. Muchas gracias a vosotros.
1: Y ya vamos a terminar la noche de curiosidades. En este caso, con un compañero que, como no estaba al principio, si puedes, José Luis, darle caña al micro para, para que te escuchemos por aquí, que hace bastante tiempo que, que no te escuchábamos ya. Buenas noches, José Luis. Muy buenas. Pues la verdad que, que me encantado?
0: He encantado Perdón, ¿hay retraso no, o qué? Yo no, que no, no Justamente dale, dale. Una señora pasando el perro hablando por la calle de mismo Porque yo tengo la ley de Murphy Sobre mi sino cada 24 horas Perdona
1: Nada, nada, decía que esperaba que me saludaras en inicio hombre
0: eh, Hombre, no No sé si va a quedar <risas> quizás demasiado pedante Yo prefiero volver a la lengua madre nuestra y, y saludaros a todos con mucho cariño, porque la verdad que hacía ya bastante tiempo que, que no pasaba por los micros y tenía muchísimas ganas, la verdad. Le echaba mucho de menos ya no solo al equipo, sino, sino a la experiencia, ¿no? La radio, ya sabes que es un medio mágico que engancha mucho.
1: Pues sí, la verdad que te echamos de menos ya, ya por aquí. Tiene que ser de esta forma un poquito peculiar, pero bueno, eh, aquí estamos siguiendo en la, en la brecha por, con la radio.
0: Sabes que por proyectos paralelos parecidos a este, no es la primera vez que, que combatimos llenos de fango, por así decirlo. Así que estamos ya familiarizados con, con las adversidades.
1: Y en este caso eh, viene con un tema, José Luis, de algo que la, la verdad es que sabe mucho y también le motiva. Y en este caso, esta noche pues nos va a hablar sobre Marvel Comics y la Guerra Fría.
0: Bueno, la verdad es que cuando hablamos de Marvel Comics todos asociamos automáticamente la imagen de, de los superhéroes que es lo que representa principalmente esta compañía pero como un fantástico o, o sobrenatural ajeno a la realidad Lo cierto es que el planteamiento de los cómics superhéroes mmm, es cierto que no podemos decir que sean dignamente eh, coherentes a, con la realidad propiamente, pero sí que la utilizan de forma muy muy rígida como contexto porque si hablamos de superhéroes en general, sin un contexto real, las historias se quedan muy tontas. Es decir, eh, un personaje en mayas que se balancea por la ciudad y combate a lo mejor en Islas del Pacífico con dinosaurios, es una estupidez a, todo, a todas luces, independientemente del enfoque que uno le quiera dar. Si ese personaje tiene también un avión normal, y tiene un iPhone, y tiene clases en la universidad, y va al Starbucks, la vida cambia. En el caso que nos atañe, para ir ya directamente al tema, eh, Marvel siempre ha sido el cómic americano en general, pero ahora veremos por qué Marvel, específicamente aún más, siempre ha estado muy ligado a la realidad sociopolítica del momento y siempre ha actuado en muchos aspectos, aunque no lo parezca, por ser cómic de fantasía, digamos, eh, destinado en cierto modo a un público juvenil, aunque también es generalmente adulto, ha estado muy ligado a, en contra de la creencia popular o de lo que puede percibirse a la realidad sociopolítica, pero como comentario social también, como comentario político de esa realidad y eso no es algo nuevo que podamos ver percibir también en las películas o en los tiempos actuales donde quizás la censura de lo políticamente correcto, también un tema que sería un debate eh, sobrevuela por el, el cómic más que más que en las décadas anteriores, ¿no? pero sobre todo y además aún en los inicios de hecho eh, los inicios del cómic americano nunca han sido bastante sutil el hecho de que, de que estaban muy ligados a la realidad política por ejemplo, los primeros cómics de Superman no luchaba contra enemigos extraterrestres Hunter, sino que salaba, por ejemplo, a una mujer falsamente acusada de un crimen eh, pues de que la ejecutaran en energía eléctrica Hay otro cómic en los que protege a otra mujer de un marido que acusa de ella y que la maltrata eh, Lois Lane, su cerebro amante, es secuestrada un montón de veces Incluso uno de los primeros arcos argumentales de Superman eh, El villano, entre comillas Porque no era un supervillano Era pues, un dueño de una multinacional Cuya táctica empresarial eran bastante poco ética eh, Es decir que siempre El cómic superior siempre ha estado muy ligado A la realidad y a la crítica y al comentario social de la época Pero Marvel siempre fue bastante más directa De hecho recordemos que el primer tomo El primer capítulo propiamente dicho de Capitán América eh, Que se publica bajo el sello en su momento de Timely Comics, antes de que Marvel adoptara el nombre de Marvel, eh, la portada vemos como Capitán América propina un puñetazo en la mandíbula a Hitler y, y es un poco todo, un poco también un tono autoparódico en ese sentido, pero sí que hay un reflejo también constante de la ideología del momento. Aquí hace falta hacer un buen inciso porque, si bien es cierto que los cómics americanos, especialmente de superhéroes eh, siempre han estado muy ligados, como digo, a la realidad política, en los años 50 hubo un cambio de paradigma, de paradigma porque, después de la Segunda Guerra Mundial, ya no apetecía tanto el estar tan ligados a, a formas de entretenimiento tan vinculados a la realidad. Eh, no había ganas de sus superhéroes de colorines, mmm, eh, modéicos y, y geniales, que combatían mmm, supervillanos sobrenaturales y que estaban tan alejados de, de, de lo real más allá de cosas muy sutiles o excesivamente ligados a lo real hasta el punto de ver figuras políticas constantemente en los cómics. Entonces fue una etapa en la que, a pesar de que la Guerra Fría ya empieza a desarrollarse con cierta crudeza y vemos pues los primeros fenómenos históricos que la definen, como por ejemplo la Guerra de Corea, es el western, el género del terror, la fantasía, géneros que empiezan a cuajares por aquel entonces. ¿Cuál es el cambio de paradigma que se da en los 60 para que los cómics de superhéroes vuelvan a ser una moda y la gente vuelva a recurrir a ellos? Pues en esto sí tiene Marvel bastante que ver, pero también, eh, digamos, el punto álgido que alcanza la Guerra Fría en los años 60. ¿Por qué? Porque más allá de los conflictos félicos que había en los años 60 propiamente, si algo define la Guerra Fría en esa época es la Carrera Espacial. La Carrera Espacial va a ser, eh, en muchos aspectos, el propiciante real de que el cómic de superiores tenga un nuevo boom. Algo que, digamos, que cualquiera que haya leído de un cómic de Marvel y ve, o, de, o de DC y pueda comprobar eh, lo, lo muy mucho que, que depende y que reside en la ciencia ficción, la vuelta atrás y atiramos de, de hemeroteca y consultamos cómics de la... A los inicios de, de, de estas grandes plataformas vemos que es algo mucho más directo y mucho más obsesivo realmente con lo que es el día a día de por entonces. A principios de los 60, como digo, eh, la guerra, tanto la Guerra Fría como la Guerra Espacial eh, estaban omnipresentes en la ideología de, de todo el mundo, ya no solo de ámbitos políticos sino de la gente. Y entonces es cuando se da un cambio de paradigma en el que hay una nueva revisión, sobre todo por parte de Marvel, eh, de lo que se concibe como un superhéroe. Por ejemplo, en 1959, eh, hablando un poco también en general, tenemos una de, de las, de la, tenemos la primera, el, el primer título de linterna verde, ¿vale? De superhéroe de DC, eh, dentro de, de las antologías, de, de las historias antológicas que tenía desde publicadas en aquella época. Y no es casualidad, ¿vale? Que este superhéroe sea un piloto de combate invocado por un alienígena moribundo que le da una serie de poderes para que sea un prototipos. ¿Qué había pasado hace poco en el 57? Ni más ni menos. Pues el lanzamiento del Sputnik. Entonces había una ideología en el, en el ámbito estadounidense de que los rusos iban ganando la carrera espacial y, y eso no podía ser. ¿Cuál es entonces el cambio de paradigma? Pues que la gran mayoría de los superiores que tenemos en, a partir de los años 60 y que definen el inicio del cómic de superhéroes como lo tenemos hoy en día son científicos o son militares. Lo cual... Mmm, Pasa bastante desapercibido si no, lo, si no lo analizas con un poco más de cabeza. Eh, y toda esta caracterización de, de digamos al, al héroe modélico como un militar o como un científico es un producto literalmente directo de, de la, del ambiente de, de guerra fría que había en ese momento, sobre todo ligado, como digo, a la carrera espacial. En este caso, mmm, incidimos también en Marvel porque Marvel vuelve a ser más directa. Ya no solo porque hace un cambio de paradigma para que los cómics superhéroes atraigan al público adulto y no al público infantil como hasta ahora, porque, si mal no recordamos, los cómics de Marvel se caracterizan porque ser un superhéroe no es siempre es bueno. La gran mayoría de los superhéroes, super, los superpoderes para ellos son una maldición, que muchas veces afecta negativamente en sus vidas personales, muchos de ellos incluso siendo monstruosos, como por ejemplo la cosa de los cuatro fantásticos o Hulk, sino también que la realidad social y política era mucho más palpable. DC, obviamente, no podía huir de la realidad del momento, pero era bastante más sutil, como ya sido también en su momento. Pero Marvel, no. Y si uno eh, recurre a cómics de los Cuatro Fantásticos o de Iron Man de principios de los 60, se va a dar cuenta que los grandes villanos de la época no son Khan, el Conquistador o Thanos, son los comunistas. Y además, directamente los comunistas. Por ejemplo, el primer, eh, la, la, primera, la primera entrega que define lo que es Marvel y lo que va a ser el resto de su historia es el primer número de los Cuatro Fantásticos, que si mal no recordamos, eh, consiste en que estos son cuatro... Eh, eh, personas que son seleccionadas por un experimento con un cohete espacial eh, por sus capacidades siendo de ellos, uno de ellos un piloto militar como es La Cosa y otro de ellos un científico de renombre como es Mister Fantástico y hay un accidente debido a unas eh, tormentas solares y a unas fuerzas cósmicas bastante ambiguas porque la, la, el rigor de la ciencia nunca fue un fuerte ni una intención en el cómic americano y entonces eso es lo que provoca estos poderes en estos superhéroes pero no olvidemos que que La situación se da porque vuelan en un cohete experimental en el que pretenden llegar a la luna Y el objetivo de ese experimento es precisamente eh, testear la tecnología espacial del momento De cara a la carrera, de la, a la carrera espacial con los soviéticos De hecho, eh, los propios cómics del momento, la preocupación de vencer a los, a los comunistas Ya no solo en la, cadena, en la carrera espacial, sino en cuanto a, al mundo del, del conflicto bélico en el que vivían Es... Un, una preocupación directa Que los propios personajes Hablan sobre ella, la comentan Y no se, no se oculta Es decir, Mister Fan, los Cuatro Fantásticos Cuando uno lee los primeros cómics de los Cuatro Fantásticos De los años 60, están preocupados por la amenaza comunista Por encima de mmm, Otros super, otro supervillanos Y muchos de esos villanos están enmarcados Dentro de lo que es esa amenaza comunista Por ejemplo eh, En el caso de Hulk que se publicó un año más tarde, en el 62, tenemos que tener en cuenta que en este momento, en el año 61, casualmente, cuando sale el primer número de Cuatro Fantásticos, Yuri Gakarin había sido el primer hombre en orbitar eh, fuera de la planeta Tierra y eso tenía a los, a, a los estadounidenses un poquito con la mosca detrás de las orejas, si, si me permiten la expresión. Y no es casualidad entonces que todos eh, los cómics de Marvel de por entonces estuviesen muy enfocados a eh, crear personajes que fueran científicos militares que están involucrados en lo que es la preocupación de la guerra espacial. El caso de Hull no es muy diferente. Tenemos un personaje, eh, Bruce Banner, científico, que está eh, trasteando, por así decirlo, con, con, con mmm, energía atómica, que era un concepto también bastante mmm, en boga en la época, y se convierte en Hull porque hay un experimento eh, que sale mal, hay un experimento con esa energía gamma eh, dentro de lo que es la, la, la evolución tecnológica de Estados Unidos para adelantarse a los comunistas, que sale mal, y, y intentando salvar la vida de uno de los estudiantes que estaba allí poco precavido en el experimento pues Bruce Banner queda expuesto a esa a esa energía gamma y se convierte en Hulk lo cual para él es una maldición lo que mucha gente solamente no recuerde de esa historia es que el experimento sale mal porque uno de los asistentes de Bruce Banner eh, llamado Igor, algo bastante poco sutil era en verdad un espía soviético que fue quien queriendo quien deliberadamente sabotea el experimento para impedir ese avance por parte de los estadounidenses a... En lo que es respecto a la carrera científica de, de la grafía y a la vez la carrera espacial. Y esto no es capaz solamente, esto no solo lo tenemos en los primeros conceptos de superiores y de series que empieza Marvel. Eh, en el mismo año, eh, a finales del mismo año, tenemos el, primer Amazon, el, el número 15 de Amazing Fantasy, que para los que no estén muy puestos en el tema, es el primer número en el que aparece Spider-Man y el primer villano de Spider-Man, el camaleón, es un espía soviético y en la primera crisis a la que Spider-Man se enfrenta es a salvar a, a un astronauta muy reputado eh, precisamente de un prototipo de un cohete que también ha salido mal. Es decir, cuando consultamos los primeros cómics de Marvel en, a principios de los años 60, sobre todo antes del 64, eh, vemos que el peso de los supervillanos no es tanto como el que hay ahora en las películas y en los cómics de ahora y que cuando esos villanos tienen peso eh, es porque son fruto completamente del de, de contexto sociopolítico de la época es más, eh, volvemos también a un momento bastante tenso eh, como es el octubre del 62 en la Guerra Fría a raíz de la crisis de los misiles cubanos que fue creo que el momento en el que más estuvo a punto de liar la parda por así decirlo, si también me permite la expresión ¿qué publica Marvel en esa época? poco después de la crisis, pues precisamente un capítulo de los cuatro fantásticos en los que por fin satisfactoriamente llegan a la luna, repitiendo ese, ese mm, experimento en el que el co con el cohete experimental que también eh, en el que iban cuando obtuvieron los poderes, esta vez lo consiguen hacer. Llegan a la luna, bastante poco sutil también. Eh, pero a la luna se encuentran otro espía soviético que ya había llegado antes, que era el fantasma rojo. Y otro comentario bastante poco sutil: el fantasma rojo combate a los cuatro fantásticos ayudado por sus eh, asistentes, que eran tres eh, monos, tres simios que, con los que han experimentado y que tienen poderes telequinéticos, porque. Son productos de los experimentos soviéticos de la época. Otro tema también bastante en boca, recordemos la cantidad de animales, aparte de, de la famosa laica que tanto Estados Unidos como Rusia estuvieron mandando al espacio antes de mandar al, al primer piloto humano. Hasta ese punto de detalle, eh, en cuanto a la carrera espacial, eh, es del que se impregna los cómics de Mabel en este contexto. Pero para cerrar vamos a hacer algo más directo y es eh, centrarnos en cómo el Marvel Comics se nutría eh, para redefinir el concepto superior ya no solo de la carrera espacial, sino del conflicto bélico de, de la Guerra Fría en sí. Y Vietnam fue un punto bastante fuerte. Si os pregunto por Iron Man, todos sabéis decirme el origen de Iron Man porque todos hemos visto la película, cómo lo secuestran en Irak y cómo es capaz de esa cueva. Pero si uno acude a los cómics originales de Iron Man, ese es suceso en el que Iron Man, eh, que por supuesto era un, era un, un ingeniero militar muy preocupado con la causa americana, eh, originalmente fue secuestrado en Vietnam por una guerrilla um, liderada por un tirano que era una caricatura racista bastante ofensiva incluso para estándares de la época, eh, pero ya no del gobierno ruso sino del gobierno chino, estamos en un momento en el que precisamente a finales de ese sentido la amenaza de la China comunista emergente también es un gran problema y empieza a preocupar cada vez más a, a Estados Unidos, ya no solo por el tema de Rusia, sino por la emergencia potencial del régimen chino y vamos a ver que el personaje de Iron Man en sus primeras en sus primeros años está completamente definido por el conflicto vietnamita hasta el punto de que el archienemigo de Iron Man es el mandarín a quien digamos que adaptaron de forma cómica en las películas porque es bastante peculiar y peliagudo adaptar ese personaje a día de hoy que recordemos que es un nacionalista chino muy en comunión con la causa eh, del comunismo chino y, y luego todos los grandes villanos de Iron Man Van a ser espías soviéticos Tanto chinos como rusos Que intentan constantemente plagiar su eh, tecnología Para eh, darla, digamos, al pueblo soviético Para que gane la guerra Es decir, que detrás de, ese, de esa fachada De superiores combatiendo villanos Hay toda una serie de propaganda indirecta eh, A raíz de empaparse de, de, de los conflictos del momento Que es bastante poco sutil el, la cosa cambia bastante a partir del 64 por dos motivos principales: las elecciones de, de Johnson eh, después del atentado de Kennedy, eh, que recrudeció la, la guerra de Vietnam y la consecuente mmm, poco popularización del conflicto. La guerra de Vietnam era una guerra que no estaba mmm, siendo para nada, eh, no, no convencía en absoluto, cada vez tenía más en contra al pueblo y cada vez tenía un, más críticas contraculturales entonces poco a poco a partir de ese cambio de paradigma también eh, muy a raíz del movimiento hippie y de las nuevas ideologías que surgían y se consolidaban en los años 60 ya Marvel y en general el cómic americano superior fue poco a poco de manera menos sutil eh, dejando atrás ese, ese contexto tan directo en cuanto al menos lo que es la Guerra Fría y cambio de paradigma como digo para adoptar un, un tono en el que en general eh, era crítico con cualquier movimiento contracultural que fuera muy radical para el pueblo americano pero no tanto de forma específica para causas políticas. También adoptando eh, una vertiente más liberal, más coherente, digamos, verdaderamente con los escritores. Porque Marvel realmente, muchas veces, como suele pasar eh, todos estos comentarios sociales o todo este empape de, de realidad política, eh, suele muchas veces responder más a presiones editoriales de cara al público que a la verdadera intención o ideología de, de los autores. Es cierto que había autores que eran muy consecuentes con la causa americana, como por ejemplo Steve Ditko, que es el dibujante que creó a que era un anticomunista recalcitante, pero también recordemos que Marvel, eh, de la mano de otros autores, como el eh, Stanley, o dibujante de, que es el padre de Marvel, como Jack Kirby, también estaba muy eh, en consonancia con causas que también eran de bastante boga social en el, el momento, como es el movimiento del, del, del pueblo afroamericano, y a favor. Recordemos que los X-Men son una analogía a favor del pueblo americano Donde se hace una misma lectura de ese fenómeno Pero en el mundo del superhéroe eh, ¿Cómo superamos Todo este pasado casposo hablando de pronto Que define el origen del cómic superhéroe Básicamente recontextualizando ¿A qué me refiero? Básicamente también tenemos que entender que el cómic americano no muere Es decir que Iron Man tenía 40 años En los años 60 Pero también lo sigue teniendo ahora Con lo cual se hace una especie de eh, Mirar hacia otro lado pero se reconceptualiza todos estos trasfondo, dándole una dimensión más actual. El caso de Iron Man que he puesto, por ejemplo. Eh, Iron Man originalmente, el, el pasado que conocemos suyo ocurre en la guerra de Vietnam. Ahora se conceptualiza en la guerra de Irak. Y cuando pasen 30 años y se sigan contando la historia de Iron Man, pues se hará conceptualizando en el conflicto bélico del momento que sea relevante dentro de 30 años. Con el avance social y con el avance ideológico entonces del consumidor y de la sociedad en torno a todo, pues los cómics de Marvel y de superhéroes en general han ido también limando esas perezas y han ido también evolucionando. Pero poco se ve y sobre todo en detalle lo mucho que el conflicto político de los 60 intervino directamente en la reconfiguración y redefinición del cómic de superhéroes y cómo hasta qué punto, de forma tan directa, eh, todo ese caldo de cultivo ideológico, eh, producto de la guerra era el, el lienzo en el que este género eh, se sirvió para, para desarrollarse.
1: Bien, José Luis, has traído un tema súper extenso, muy completo, y la verdad que creo que muy interesante para eso tomar conciencia aunque imagino que los que bueno, estén más metidos en ese mundo lo conocerán pero para los que estemos más fuera como en mi caso, pues eso, para tomar conciencia un poco de cómo el cómic eh, de Marvel en este caso eh, era casi un instrumento político
0: Sí, de hecho bueno, efectivamente como he comentado antes, eh, los cómics de Marvel aunque los cómics de Super en general pero especialmente Marvel que es la que más se moja las cosas como son eh, siempre, ha, siempre ha estado muy politizado Para lo bueno y para lo malo Tanto por presiones editoriales Como por eh, esa necesidad Al ser un producto al fin y al cabo De, de conectar y, 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 y complacer al público Y hoy en día pasa por ejemplo lo mismo Hoy ha habido también mucho revuelo en los últimos años Porque eh, todo este eh, Movimiento de los mm, Social Justice Warriors Como se dice no De, de, de todos estos Estos esto, Procesos de integración de minorías y de, y de, y de a favor del, de la figura de la mujer en los medios y tal, también, por ejemplo, es algo de lo que Marvel se ha empapado en los últimos años. Y ha crecido mucho el número de personajes que han confesado ser homosexuales, ha crecido el número de personajes que son de etnia diferente a, a, a los caucásicos. Es decir, que Marvel siempre, los cómics americanos siempre han estado muy politizados, para lo bueno y para lo malo, dentro del contexto social del momento. Y, y es verdad que aunque ahora se haga más desde un punto de vista de lo social, en su momento era constantemente de un, punto, de un punto de vista directo de lo político, como bien comenta.
1: Sí, porque esa es otra de las cosas que tenía aquí apuntada. Eh, de, en el caso más reciente, eh, te digo, lo que hablo es un poco de oídas, ¿vale? porque ya sabes que no, no manejo mucho este tema, pero de cómo, por ejemplo, películas, por ejemplo, el Joker, habla, la, la última, ¿no? la, la más reciente, pues se habla un poco de los problemas mentales. O eh, también de las distopías a las que nos puede llevar un cierta, ciertos movimientos sociales que hay ahora, por ejemplo también las últimas películas de, de Batman sobre todo en las de Christopher Nolan es decir que eh, ya como tú dices, no es que esté más enfocado hacia lo político, pero sí que a veces sí da ese ramalazo por decirlo así y otras veces parece que como intenta no sé si concienciar, pero sí poner sobre la mesa algunos asuntos quizá tabú, como por ejemplo el caso de eh, las enfermedades mentales.
0: Sí, no, por supuesto, eh, lo que digo, eh, tan, ya sea sutil o no, y aunque sea de forma irregular, porque es verdad que no todos los cómics son eh, tan, tan politizados, pero eh, el cómic de tal como es enfocado por, por, el, por el mercado americano, siempre tiene no, no puede disociarse del comentario social. Y ya y ya que sacas a colación el tema del Joker, eh, que sepas que también o sea, es novedoso en el tema de las películas Pero hay numerosos, tanto villanos como héroes, tanto de Marvel como de DC Que han combatido con, con problemas mentales, como la depresión o la esquizofrenia Y no son conceptos tampoco necesariamente nuevos Hay personajes de los 80, eh, bueno, incluso una de las sagas más célebres de Iron Man Ya entrando en, en el comentario social de, de las personas del día a día una de las sagas más célebres de Iron Man en el año 70 es El demonio en la botella, que básicamente eh, es, una, es, una, es un arco argumental eh, que aborda el problema del alcoholismo de Iron Man, siendo un héroe, sin era alcohólico. Por eso también es un, es un cambio de paradigma, como decía, porque, porque el comentario social siempre está ahí de un modo u otro, ya sea más o menos politizado.
1: Pues no, no tenía ni idea, la verdad, y ya te pregunto. Eh... Tiene que ver por algo en concreto que pasara allí en Estados Unidos. Es decir, bueno, como comentabas el caso este de, de Iron Man, del alcoholismo. Hubo una racha fuerte de alcoholismo allí en Estados Unidos, o ahora por ejemplo con el Joker. Sí que es verdad que ahora las enfermedades mentales es algo de lo que se está hablando bastante más. Era un tema bastante tabú hasta hace poco, pero es algo que sale un poco más a la palestra de vez en cuando. Entonces no sé si tiene que ver con, con eso, con que la sociedad empiece a vislumbrar... Eh, ...ciertos problemas como el alcoholismo... ...o empecé a ver mejor algún tipo de enfermedad... ...como es el caso de las enfermedades mentales.
0: Yo creo que es más lo segundo que lo primero. Yo desconozco si hubo algún episodio... ...específico a raíz del alcohol en los años 70, 80... Eh, ...lo que sí hay... ...bueno, hay mucha crítica contracultural... ...por, digamos, los excesos de la sociedad occidental... ...que ya empiezan a fraguarse sí, mucho en los 70... ...pero yo creo que es más el aceptar... ...o el hablar abiertamente de un tema tabú... ...como pueden ser, como tú bien dices... ...las enfermedades mentales o el alcoholismo... Que, que otra cosa. Recordemos que los comics Marvel siempre han tratado personajes que, que son muy humanos en el sentido de que tienen muchos problemas, ¿no? Que eso luego hay autores que lo han llevado al exceso, como por ejemplo el célebre, el célebre Alan Moore. Eh, toda la, la concepción de superiores que tiene Alan Moore son siempre personajes muy decadentes, con muchos problemas mentales, con una visión muy escéptica y retorcida y, deprim y deprimente del mundo. O sea, llevando, digamos, siempre el factor humano a, a lo más oscuro y a lo más real, ¿no? Entonces yo creo que, que yo creo que tiene más relación con lo segundo, con el, con el dejar atrás ciertos tabúes y, y, el, al, y el aventurarse a hablar abiertamente de ellos, aceptando pues, las limitaciones, los defectos de, de la gente y del ser humano, eh, que muchas veces pues, son problemas del día a día, pero que por motivos de nuestros cánones de belleza o, o de lo que es sano socialmente, pues no se tratan. ¿no?
1: Y antes de hacer tu otra pregunta, invito también a los compañeros que están por aquí, por si tienen algo que comentar o tienen alguna duda. Eh, volviendo un poco a, a, más centrándonos en lo que ha sido tu intervención, a nivel de historia y, y cómic, eh, no sé, se me viene un poco a la mente que parece que es una cierta tradición en Estados Unidos eh, eso de utilizar el, bueno, el cómic, el dibujo animado para concienciar sobre un tipo de, de ideología. Porque se me viene a la mente también eh, cómo durante la, la época nazi o incluso durante la Guerra Mundial se hace mucho hincapié en, comice, en, comice, perdón, en, en dibujos de Walt Disney precisamente como el nazi como un enemigo y se hace mucha parodia, mucha crítica en ese sentido. Y luego parece que como co continúa en este caso ya durante Guerra Fría hacia el bloque soviético.
0: Nada, bueno, como hemos comentado, eh, bueno, es, es una importante precisión porque es verdad que el pueblo americano siempre ha estado muy muy politizado en ese sentido y, y siempre ha estado muy abierto a, a propagandas poco sutiles. Y este, en este caso es cierto que el cómic americano pues siempre ha servido como otra plataforma más, otra herramienta más de, de esa especie de concienciación ideológica. ¿no? Si bien es cierto que el, en el caso del cómic americano, como, como en el cómic en general y como de cualquier eh, aporte artístico, eh, también depende mucho de la visión del autor. Entonces, ha, ha habido etapas y autores y momentos de diferentes series que han cambiado también un poco de, de chaqueta según eh, los momentos, según la, los movimientos contraculturales del momento, según, en fin, las ideologías en boga y, por ejemplo, hoy, digamos, los comedios de Marvel tienen, han adoptado un carisma más liberal del que tenían en su momento, que también era bastante liberal, pero no podía eh, escaparse digamos, del comentario político que, que la gente necesitaba, ¿no? Entonces, había una dicotomía un poco rara que siempre ha habido, porque tienes por un lado eh, un Iron Man que combate a los vietnamitas eh, en, a favor de, en contra de la causa soviética, a favor del pueblo americano, pero por el otro lado tienes a los X-Men, con ese Charles Xavier, que es una alegoría de, de Martin Luther King, y con ese Magneto, que es una alegoría de Malcolm X, eh, siendo marginados por ser mutantes, haciendo una clara eh, analogía de lo que es el movimiento afroamericano. Entonces, como digo, siempre ha sido efectivamente una herramienta de propaganda, pero paradójicamente también de contrapropaganda, también dependiendo de, del enfoque del autor y, y del momento.
1: Pues muchas gracias a Luis por traernos este tema, la verdad que es muy interesante, a nivel de historia, política y de, de cómic. Me los apunto para leerlo alguna cosilla o también para disfrutar alguna de las películas. Además así pues aprovecho y y mientras vemos algunas de esas películas de Marvel, pues disfrutamos de una pizza de dominos. Y así recuerdo también a todos nuestros oyentes que pueden acudir a, a cualquiera de los dominos que tenemos aquí en la provincia de Sevilla a disfrutar de esa maravillosas pizza. Y recordarles también que bueno en redes sociales haremos un sorteillo para que alguno de ustedes pues, pueda también comérsela y disfrutar en estos días de medio encierro que estamos teniendo. Nada, damos fin ya a este programa de curiosidades, ya que estás por ahí José Luis, pues aprovecho contigo, eh, te despido, me alegra haberte escuchado de nuevo por aquí, por, por la, bueno, aunque sea por ordenador, y espero que también tu vuelta pues, haya sido buena en ese sentido, que hayas disfrutado de esta noche de curiosidades.
0: Muchas gracias Eugenio por la invitación, estaba ya deseando de, de subirme otra vez al tren de nuevo una vez más. Y espero que a ver si las cosas van mejorando eh, notablemente de aquí a poco, crucemos los dedos, aunque sea poco realista, y pronto podemos estar disfrutando una pizza en el estudio, todos los compañeros, eh, todas las veces que haga falta cada mes.
1: Pues sí, la verdad, así que nada, un abrazo José Luis, nos vemos pronto. Un abrazo, equipo. María, ¿estás por ahí?
3: Aquí estoy. <risa> Yo muy contenta una vez más y, y si hablo de arte más contento todavía. Me ha encantado estar, eh, los temas de los compañeros súper interesantes como siempre y, y hasta la próxima.
1: Pues sí, eh, la verdad que ha sido un programa muy redondo, muy artístico ¿eh? por todos los temas, el tuyo del collage, el videojuego que al final acabo arte, el cómic también, la literatura de Manuel y lo dicho, María, espero que la próxima vez que hagamos programa pues eso, pueda ser en el estudio y ya por fin nos veamos las caras, aunque sea a través de una mascarilla
3: Ojalá, un abrazo grande.
1: Un abrazo María Y termino cerrando en este caso con el compañero Jesús Guerrero que el pobre ha entrado esta temporada y nada más que ha tenido una experiencia en estudio pero bueno, aquí está también al pie del cañón con todos nosotros
4: Y claro que sí, esperemos esta, seguir adelante y nada, poder reunirnos cuanto antes allí y tomarnos las prometidas pizzas que estoy deseando también Sí, porque Así la que... última
1: vez nos quedamos con la... eso, colgando, la... no, no, no llegaron a venir. <risa> no a pasa vida. nada,
4: ya no recuperaremos todo, las pizzas, los abrazos y, y eso. Oye, y la es, prometida normalidad, ojalá que sí. Pues sí,
1: pues nada, muchas gracias Jesús y lo dicho. Que Nos siempre en el próximo programa. Un placer.
4: un placer, muchísimas gracias.
1: Y nada, a todos nuestros oyentes, decirles eso, de que disfruten dentro de lo que podamos. Espero que les haya gustado este programa y sobre todo cuidaos mucho y nos escuchamos el próximo martes. Muy
5: buenas noches. Ya aquí estoy, resumiendo todo lo vivido, recordando que ha acontecido el centro que no supe rematar. Uy. Y allá voy, y el mundo espera tras esa ventana, no pienso dejar para mañana todo lo que pueda hacer hoy. Me sobran los días y me faltan las noches. Si te busco a escondidas, solo encuentro reproches. Es tan corta la vida y es tan dulce el momento que si no hay salida. Tú